0: Worauf ich nicht verzichten kann, Familie und Freunde. In meinem Alltag kann ich auf gar keinen Fall auf meine Geschwister verzichten, tatsächlich. Ich bin seit zwei Jahren schon ausgezogen von zu Hause, aber ich telefoniere jeden Tag mit meinen beiden Schwestern, weil das tatsächlich so eine Gewohnheit ist von früher, nach, wenn man nach Hause kommt, nach Schule oder Arbeit, erstmal mit denen zu quatschen und zu erzählen. so Tanzen, tanzen ist meine Leidenschaft. Ich liebe es zu tanzen und ich versuche es jeden Tag zu machen. Es gibt mir das Gefühl von Freiheit. Ich mag es, wenn Leute mich tanzen sehen und glücklich sind und mit mir tanzen. Das liebe ich. Was braucht es wirklich im Leben? Worauf kann ich nicht verzichten? Wie viel ist genug? Antworten auf diese Fragen gibt es in der neuesten Ausgabe des Podcasts Alpha und Omega mehr als du glaubst. Mein podcast -Gast war Wunibald Müller aus Würzburg. Er ist katholischer Theologe, Psychologe und Psychotherapeut. Wunibald Müller hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Was es wirklich braucht, ist letztlich gar nicht so viel. Essen und Trinken, Freundschaften und berufliche Anerkennung, das alles sind Grundbedürfnisse, die jeder Mensch gerne erfüllt haben möchte. Aber was braucht es darüber hinaus? Es gibt noch mehr als alles, sagt Müller und spricht über seinen Gottesglauben und seinen spirituellen Bauchladen. Mein Name ist Christian Thorey und ich habe mir im Gespräch mit Wunibald Müller und natürlich auch schon vorher überlegt, worauf könnte ich gar nicht verzichten. Und Wunibald Müllers Ideen fand ich sehr beeindruckend. Aber hören Sie selbst. Ja, was es wirklich braucht im Leben. Da war jetzt einiges dabei, Herr Müller.
1: Essen und Trinken zum Beispiel. Auf alle Fälle, ganz wichtig. Ja, ich glaube, so bei, bei Luft. Luft, wirklich frische Luft auch, das mhm. muss man gerade auf dem Hintergrund der Klimakrise sagen, ja. Das ist ja auch ganz eine wesentliche Voraussetzung. Das brauche ich auf alle Fälle. ja. Das Gefühl auch sicher zu sein. Das Gefühl, also das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein ganz auch existenzielles Bedürfnis. Das kenne ich auch. Einhergehen damit das Bedürfnis nach Geborgenheit. Und dann, was hier auch zur Sprache gekommen ist, Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen ganz unterschiedlicher Art. Menschen, Menschen. Menschen. Und darüber hinaus, das sind dann schon die höheren Bedürfnisse, dass ich mein Lied singen kann, dass also ich mich auch verwirklichen kann. Mhm. Und dann solche schönen Dinge wie Tanzen, Musik hören, Literatur interessiert sein, Theater besuchen und so weiter. Und beim
0: Tanzen hat ja die Frau gesagt, auch mit der Sonnenbrille, das gibt ja ein Gefühl von Freiheit. Also es sind auch manchmal
1: nicht materielle Dinge, die wir genauso brauchen. Ganz entscheidend und vor allem dann, wenn die materiellen Bedürfnisse befriedigt sind, die müssen aber erst befriedigt sein, dann melden sich die anderen Gefühle und Bedürfnisse und dann können die auch entsprechend ausgelebt werden mhm. und sollten auch entsprechend ausgelebt werden. Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Was brauchen Sie ganz unbedingt? Was ich unbedingt brauche, ist auf alle Fälle meine Frau, ist meine Familie, sind meine Freunde. Was ich weiterhin brauche, ist die Natur. Ich gehe jeden Morgen zum Beispiel mit unserem Hund durch die Felder spazieren. Das ist ein ganz wichtiges Ritual. Und dann für mich persönlich ist, was ich auch unbedingt brauche, ist so das Gefühl, Teil eines Größeren zu sein. Einbezogen zu sein in etwas Größeres, das würde ich sagen, so meine Beziehung zu Gott. Mhm. Und was heißt das, Teil eines Größeren zu sein? Teil eines Größeren zu sein heißt zum Beispiel, die Erfahrung zu machen, jetzt schon mitten im Leben an etwas Größeres angeschlossen zu sein. Der tiefen Psychologe C.G. Jung sagt am Ende seines Lebens, wenn man spürt und wenn man erfährt, dass man jetzt schon mitten im Leben an das Grenzenlose angeschlossen ist, dann verändern sich unsere Wünsche. Und das meine ich damit. Jetzt schon das Gefühl zu haben, ich sehe sie an, ich kann sie anlangen, ich sehe hier die Umgebung. Aber es gibt noch etwas, wo darüber hinausgeht. Mit oh. dem fühle ich mich verbunden. Das ist für mich was ganz Entscheidendes. Ja. Da gibt es ja das Fremdwort Transzendenz. Das Zum heißt Beispiel. auch über etwas hinausgehen, genau. transzendieren. Und, ja. das so
0: etwas. Also und das ist
1: so etwas. Das ist so etwas, wo ich erahnen kann, mhm. wo ich äh, vielleicht auch da und dort spüren kann. Ja. Aber etwas, wo ich nicht anlangen kann. Und trotzdem davon überzeugt bin, dass es diese Dimension gibt. Mhm. Ist das eine höhere Macht oder ist das eine Energie oder wie
0: würden Sie das bezeichnen?
1: Also zunächst einmal ist es ähm, etwas tatsächlich, was auch man mit höherer Macht bezeichnen könnte. Zunächst mal was Anonymes, etwas für viele Menschen etwas des Universums zum Beispiel, das sie darunter verstehen. Für mich kommt dann dazu, dass es natürlich äh, zum einen das ist, und wenn ich es rein psychologisch erkläre, wirklich das Gefühl, an das Grenzenlose angeschlossen zu sein, ist etwas, da brauche ich jetzt nicht unbedingt jemand, der mir gegenübersteht, ein großes Du, aber für mich dann ist es von dort aus kein weiter Schritt, dass dieses Größere, diese höhere Macht, auch dieses Geheimnisvolle für mich zu Gott wird, zu dem, über den ich jetzt allerdings nicht nur rede, sondern zu dem ich auch in eine Beziehung trete. Mhm. Aber braucht es für eine Beziehung nicht auch eine Person? Also ist dann Jesus nicht auch wichtig, also dass Sie eine Beziehung zu ja. Jesus haben? Ja, ich denke, Jesus ist ja derjenige, in dem Gott sozusagen menschliche Gestalt angenommen hat. Mhm. Und in unseren guten Taten zum Beispiel verwirklichen wir das, was Jesus wollte. Also da bedarf es natürlich zunächst einmal für mich. Ich kann auch in eine konkreter in eine persönliche Beziehung zu Gott reden. Ja. Kann ich auch un unabhängig von Jesus. Aber Jesus kann mir natürlich helfen, als einer, der unter den Menschen gelebt hat, äh, der kann mir dabei helfen, auch bei dieser Personalisierung meiner Beziehung zu Gott. Aber ist nicht unbedingt notwendig. Mhm. Ich habe mal gelesen, Jesus
0: sei so ein Selfie von Gott. Also in, in Jesus kann man eigentlich ablesen, wie man an einem Selfie,
1: da, wie Gott ist. Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Das habe ich noch hab nie so gehört, aber mhm. da ist was dran. Ja, ja. könnte man ja. so sagen. Also. Ja. ja.
0: Ähm, jetzt sagen Sie, das brauchen Sie unbedingt, auch diesen Glauben. Und Sie sprechen in Ihrem Buch, was Sie geschrieben haben, auch von einem spirituellen Bauchladen, den mhm. Sie so für sich mhm. aufgebaut haben, ja. wo dann zum Beispiel auch dieses Herz drin ist, was Sie hier mitgebracht haben, mhm. was auf dem Tisch liegt. Wofür
1: steht das Herz dann Das speziell? Herz steht zum Beispiel, dass in meinen spirituellen Bauchladen das Beten gehört. Mhm. Aber jetzt nicht ein Beten nur mit den Lippen, sondern ein Beten, das auch wirklich von meinem Herzen herkommt. Und ich davon überzeugt bin, dass wenn ich zu Gott mich wende und das vom Herzen herkommt, dass er mich dann auch tatsächlich hört. Mhm. Alles, was vom Herzen kommt, glaube ich, da kann er gar nicht dran vorbei, als das auch ernst zu nehmen. Mhm. Ja, das ist ja
0: ein Herz, das sogar irgendwie brennt
1: oder aus dem Flammen ja. schlagen sozusagen. Mhm. Also es ist schon ein besonderes Herz auch. Genau. Wie heißt es doch im, bei der E-Maus-Geschichte, e in nicht unser Herz. Ja. Ne? Also mhm. äh, als Sie spürten, da, da, da ist jemand mit uns zusammen, da, da geht was aus von dem, das über das hinausgeht, was wir sonst erfahren. Mhm. Also dieser spirituelle Bauchladen, gefüllt mit einigen Dingen, auf die Sie absolut nicht verzichten können, ja.
0: wie eben das Gebet, was Sie ja. erwähnt haben. Aber... Ähm, um, um es nochmal anders aufzuziehen, Verzicht in der Corona-Zeit haben ja doch viele Menschen auch gemerkt, dass sie auf vieles verzichten können, was sie vielleicht vorher für unverzichtbar gehalten haben. Also ich habe mal mit einer Ordensfrau gesprochen, die sagte, sie war selber überrascht, aber sie hat nicht den sonntäglichen Gottesdienst vermisst. Also was sie eigentlich nie gedacht hätte. Und haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht oder gehört in der Corona-Zeit? viel gehört und auch in ja. dieser
1: Richtung. Und ja. äh, es hat ja auch so mit sich gebracht, die Corona-Zeit, dass viele heute nicht mehr in Gottesdienst gehen, weil mhm. sie plötzlich gemerkt haben, ich bin vielleicht auch aus einer gewissen Routine da hineingegangen und, und jetzt sagen, das habe ich eigentlich im Grunde genommen nicht gebraucht. Oder haben in dieser Zeit für sich auch etwas entdeckt, was sie mehr genährt hat zum Beispiel, ein Spaziergang am Sonntag in einem Wald. Oder aber viele haben zum Beispiel auch im Fernsehen Gottesdienste wahrgenommen und haben das oft als schöner erlebt, als bereichernder erlebt. Oder ich weiß zum Beispiel von vielen Katholiken, die dann oft bei den Protestanten also die Gottesdienste mhm. angesehen haben. Da hat eine Pfarrerin dann gepredigt und dann gesagt, Mensch, die, die, die sprechen ja viel mehr in unser Leben hinein. Mhm. Also auch in dieser Hinsicht hat es eine, eine Änderung gegeben. Ich selbst habe vor allem die Gottesdienste vermisst. Mhm. Weil für mich ein Gottesdienst, eine Eucharistiefeier oder eine Abendsmahlfeier etwas ist, wo Himmel und Erde für mich zusammenkommen. Menschen verbinden sich, vereinigen sich, singen miteinander. Es äh, entsteht eine Resonanz von den Menschen zu mir hin. Mhm. Und zugleich äh, entsteht eine Resonanz oder eine Verbindung hin zu, zu was Größerem, zu Gott. Und das ist, finde ich, äh, für mich äh, äh, nicht überbietbar wie das zum Beispiel bei einer entsprechenden Einstellung in der eucharistiefeier der Fall ist und von daher war ich sehr froh als das jetzt wieder möglich ist ja also unverzichtbar für
0: Sie ja und da noch mal angeknüpft es gibt ja doch auch viele Dinge oder es fällt uns nicht immer leicht, überhaupt ja. auf was zu verzichten. Ja. Also wir haben schon angesprochen, Klimakrise, ja. äh, Klimawandel und so weiter. Ja. Und wir müssten ja eigentlich auf vieles mehr Verz verzichten. verzichten,
1: verzichten ja. Nicht
0: nur zweimal, in den nicht zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen, sondern vielleicht gar nicht mehr ja. oder nur einmal. Ja. Warum
1: fällt es uns so schwer zu verzichten? Deswegen, weil wir oft nicht die Erfahrung gemacht haben, was wir geschenkt bekommen, wenn wir verzichten. Ja. Also zum Beispiel in der Ehetherapie ist es manchmal wichtig, wenn die Intimität zwischen Ehepartnern nicht funktioniert, dass man auf Sex verzichtet und das dann mit sich bringt, dass wenn ich auf Sex verzichte, plötzlich wieder die Intimität, die zugedeckt worden ist, durch Sex entdeckt wird. Oder aber zum Beispiel glaube ich auch, dass... Menschen, wenn sie mal für sich erfahren haben, dass weniger im Grunde genommen mehr ist. Also zum Beispiel, da ist ja das Bedürfnis, viele SMS auszutauschen, Facebook mit vielen Freunden zu haben. Und wenn ich genauer hinschaue, letztlich nähert mich das nicht. Aber wenn ich mich zum Beispiel konzentriere auf wenige, innige, tiefe Beziehungen, die ich dann wirklich lebe, wo ich meine ganze Aufmerksamkeit diesem meinem Gegenüber schenke, da bekomme ich im Grunde genommen das, was ich mir eigentlich ersehnt habe. Und wenn ich das aber nicht erfahren habe, dann tue ich mir schwer zu verzichten. Dann brauche ich noch mehr E-Mails, dann brauche ich noch mehr angebliche Rückmeldungen von anderen. Was ich nicht brauche, glaube ich, wenn ich da hingekommen bin, zum Beispiel mich auf wenige Beziehungen, die aber echt sind, die tief sind, wo ich wirklich eine Resonanz, wo es was zurücktönt von anderen möglich ist, äh, habe. Kann ich die... Äh
0: Trotzdem dann noch per SMS führen die tiefen Beziehungen oder sollte ich dann wieder zum Brief zurückkehren?
1: Beides, beides ist. Ich, ich denke, ähm, ähm, auch ein Brief kann natürlich, aber das ist oft eine Form gewesen, wo natürlich ein innigerer Austausch stattgefunden ja, ja. hat. Ne? Ne, entscheidend wäre, glaube ich, dass ich im Alltag, da wo ich lebe, versuche, wo kommt es wirklich auch zu echten Beziehungen. Es hängt doch auch von mir ab, wie ich meinem Gegenüber entgegentrete, ob ich mal guten Morgen sage oder einer Frau, die schwanger ist. Ohne jetzt aufdringlich zu sein, dann wie geht's denn? Was ist es denn so weit? Ne? Mhm. Also äh, der, der, der Soziologe Hartmut Rosa, der sagt, das was, was uns fehlt, ist so das Gespür zu haben, vom anderen tönt was zurück und deswegen fühlen wir uns oft leer mhm. und einsam. Und in dem Moment, wo wir, er sagt gleichsam, er gebraucht das Wort Liebe, den Menschen gegenüber entwickeln, mit denen wir es zu tun haben, wird das Gegenüber plötzlich lebendig, tönt da was zurück. Mhm. Und wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, glaube ich, dann können wir auf vieles darüber hinaus, was wir sonst versucht haben, um Kontakt zu erleben, verzichten.
0: Aber ist das nicht schwierig, wenn ich mir eine Resonanz erwarte von einer höheren Macht? Ja. Weil da, da kommt ja vielleicht erstmal gar nichts. Da, da höre ich vielleicht, dann bin ich vielleicht in der Meditation mhm. oder setze mich auch hin, aber es kommt mhm. nichts.
1: Das ist richtig, da muss ich das aushalten. Aber da muss ich zunächst mal davon ausgehen, dass es eine höhere Macht gibt. Oder zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie ich bete. Ich erinnere mich, als ich in münster Schwarzach noch tätig war, an einen schönen Hymnus, da hieß es, in deiner Nähe, starker Gott, ist Kühlung, Frieden und Geduld. Und dann, glaube ich, hängt es auch von mir ab, ob ich mir das vorstelle, wie ich in der Nähe Gottes mich aufhalte, wo ich bei ihm ruhe und offen bin dafür, dass bei diesem mir das Vorstellen, bei diesem auch mir das zu fantasieren, ich das tatsächlich erfahre, ähm, ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir offen sind dafür, auch eine Resonanz von Gott kommt, auf unterschiedliche Weise. Augustinus sagt dann mal, Gott ist in dir, aber du bist selbst nicht in dir. Wie kannst du dann Gott zum Beispiel vernehmen? Also zum Beispiel Stille. Also, dass ich in mir einen Raum der Stille auch aufrechterhalte, der offen ist für die Nachbarschaft des Ewigen. Das wäre ein anderes Wort für Gott. Also, ich kann da, ich kann es nie machen. Es ist unverfügbar, auch unverfügbar, ob Gott sich wirklich meldet. Aber ich kann mich hin disponieren. Das eine oder andere kann ich schon dafür tun. Wie schaffen Sie es, oder Sie sind jetzt im Ruhestand. Ja.
0: Da ist es vielleicht noch mal einfacher, solche stille Momente zu haben. Aber wenn man jetzt im Berufsleben steht, mhm. wo, man, wo hat man dann diese stille Inseln zum Beispiel, mhm. dass man sich mal hinhockt? Oder reicht es auch,
1: wenn man nur zwei Minuten mal in Manchmal genügt es nur mal bewusst einatmen und bewusst ausatmen der Kalwalnin hat einmal gesagt, heute besuche ich mich, hoffentlich bin ich zu Hause. Also solche Momente, wo ich so ganz bewusst jetzt mal für einen Moment zurückgehe und mich äh, mit mir in Kontakt komme, innehalte, können solche Momente sein. Und sie haben das eben so schön formuliert, woher hat man denn so die Gelegenheit oder wo und, und ich denke, wenn ich ich davon überzeugt bin, dass solche Momente, wo ich mal innehalte, ganz wesentlich sind für mich, dann werde ich bei all dem, was mich sonst beschäftigt und wo ich hin und her gerissen werde, weil es mir so wichtig ist, glaube ich, schon auch die Zeit finden, jetzt mal fünf Minuten, zehn Minuten mit einer Zeit der Stille zu gönnen, wo ich innehalte und nach innen gehe. Wie machen Sie das? Haben Sie einen Plan sozusagen? Oder? Ja, also ich... Das war aber für mich auch schon, als ich berufstätig war, dass ich mit Ritualen zum Beispiel den Tag beginne. Also zum Beispiel am Morgen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann habe ich ein Mantra. Mantra ist ein Satz oder ein Gebet, dass ich gebetsmühlenartig immer wieder so innerlich vor mir her spreche. Also mein Mantra heißt zum Beispiel, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und da gehe ich durch diese wunderbare Landschaft und sage es immer innerlich in mir. Und ich merke, wenn ich das so für mich immer wieder sage, und, und es hat ja auch einen Inhalt, es ist nicht nur irgendwas, was ich da sage, wie ich plötzlich so mich auf das konzentriere. Herr Jesus Christus, erbarm dich meiner. Komm mit, mit meiner Tiefe in Berührung. Komm mit meiner Sehnsucht nach Gott in Berührung. Und all das, was mich sonst auch beschäftigt, auch die Sorgen für den Moment, äh, denke ich, die verlieren dann an Bedeutung. Und das ist ja auch das Ziel, dass ich mich mal wieder einfach mich mit mir befasse und mit dem befasse, was mir wichtig ist. Und für mich ist zum Beispiel die Beziehung zu Gott ganz wichtig.
0: Und wenn Sie da sagen, erbarme
1: dich meiner, ja.
0: ja.
1: warum ja. haben Sie Erbarmen nötig? Sind Sie so ein großer Sünder? Oh ja, das ist doch ja. das Schöne, glaube ich, was uns Menschen auszeichnet, dass wir Menschen sind und dass wir Sünder sind. Und der Thomas Merton ist ein Mystiker, der sagt, Mann, um der Barmherzigkeit Gottes teilhaft zu werden, muss man nur zwei Voraussetzungen erfüllen, nämlich dass man ein Mensch ist, menschlich ist, und dass man ein Zünder ist. Ja, klar. Und das
0: ist jeder? Jeder Mensch Davon ist bin ich
1: überzeugt. Und mhm. diejenigen, die davon noch nicht überzeugt sind, die sind gut beraten, dass sie dieses auch, auch die Schattenseite von sich zulassen.
0: Mhm.
1: Ja. Also jetzt haben Sie erzählt, was Sie da an Ritual ja. machen, zum ja. Beispiel morgens. Morgens zum Beispiel. Und dann mittags, zum Beispiel, wenn ich diesen Hymnus bete, in deiner Nähe, starker Gott, ist Kühlung, Frieden und Gedundel, wo ich dann auch wirklich so ein bisschen nach innen gehe. Und dann am Abend zum Beispiel streame ich ähm, die ähm, Vesper der Abtei Münster-Schwarzach. Mhm. Also Kloster. Äh, Kloster Münster-Schwarzach. Vesper mhm. ist so das Abendgebet oder ja. das Vorabendgebet der Kirche. Und das singe ich dann auch mit. Ganz ja. wichtig Sitzen für mich. am Computer und ich singe mit und singe mit. Ja, mache vielleicht eine Katze an. Aha. Und ich kenne die Leute dort. Ich ja. kenne ja die Brüder ja dort. Und, und von da ist es für mich ja. was ganz Vertrautes. Mhm. Oder aber auch immer wieder zum Beispiel am Abend, dass ich jetzt nicht mit dem Fernseher den Abend beende, sondern dann nochmal innehalte, vielleicht auch mich nochmal auf mein Gebetsherrschen setze, was war denn heute gewesen und dass ich dann ganz bewusst Gott den Tag überlasse oder an die Menschen denke, die, von denen ich das Gefühl habe, die brauchen im Moment besonders auch der das Beistand des Beistandes Gottes mhm. braucht es zum Glauben auch die Kirche nicht unbedingt ähm, ähm, ich würde sagen, für mich hat die Kirche insofern eine große Rolle, weil sie auch die Eucharistiefeier ermöglicht. Das muss ja auch irgendwie äh, umsetzbar sein, es müssen Kirchen da sein, es müssen Menschen da sein, die der Eucharistie vorstehen. Ähm, ich brauche es insofern, als die Kirche auch mir dabei hilft, dass ich mit anderen zusammen dass das, was mich wichtig ist, meine Beziehung zu Gott zu pflegen, wie ich es vorhin ja sagte, zum Beispiel im Rahmen der Eucharistiefeier diese Seite zu pflegen. Also zum Beispiel für mich ist es wichtig, dass ich jeden Sonntag zu den Augustinern in den Gottesdienst gehe. Und das ist ja auch etwas, was mit Kirche zu tun hat. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Und das ist ja, das finde ich das Schöne, und das ist vielleicht manchmal für die Kirche eine Herausforderung, dass wir jeder von uns direkt in die Beziehung zu Gott reden kann. Und die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass manchmal Kirche auch den Weg, den Zugang zu Gott eher erschwert hat oder verdunkelt hat. Und von daher würde ich natürlich gut hinschauen, was ist das für eine Kirche. Und da, wo das gefördert wird, die Beziehung zu Gott, zu Jesus, durch die Kirche, die gefördert wird, dass ich auch aufstehen kann, dass ich eine spirituelle Heimat finde, da hat sie eine Funktion. Das Gleiche gilt für die Glaubenswahrheiten, die Dogmen, die haben insofern eine Bedeutung, dass sie uns eine gewisse Wegweisung geben. Aber für mich gilt da, was der alte Karl Rahner, ein großer Theologe, mal gesagt hat. Dogmen, sagt er, sind wie Laternen in der Nacht. Sie weisen den Irrenden den Weg, aber nur Betrunkene halten sich an ihnen fest. Also da gibt es eine gewisse Bedeutung. Aber in dem Moment, wo es Dogmatismus wird, wo ich mich daran klammere, kann es im Grunde genommen auch meine Glaubensentwicklung beeinträchtigen.
0: Sie haben jetzt auch die Gemeinschaft natürlich ja. betont, Gottesdienst ja. am Sonntag ja. und sowas. Aber ist der Weg zu Gott auf dem letzten Abschnitt, sage ich jetzt mal, nicht doch auch ein einsamer Weg, den jeder individuell für sich
1: gehen muss? Also den allerletzten Schritt auf alle Fälle. Mhm. Wir werden alleine geboren, wir werden alleine sterben. Es ist schön, wenn dabei auch andere Menschen da sind, mit denen ich darüber reden kann. Aber den Weg, den allerletzten Weg, den muss ich ganz sicher alleine gehen. Mhm. Ja. ja. Was würden Sie sagen,
0: was ist Glauben überhaupt? Also ist das wie auf den Zug aufspringen oder was für ein Bild gibt es
1: dafür? Also für mich ist Glauben schon etwas, wo ich immer wieder äh, aufgerufen bin, mich auf das Vertrauen einzulassen. Das ist immer eine Vertrauensprobe. Glaube ich tatsächlich, dass es sowas gibt? Wir haben ja da gesprochen, eine höhere Macht, die für mich jetzt Gott ist. Glaube ich wirklich, dass es da ein Gegenüber gibt, dass es dich gibt, dass ich, dass ich, zu dem ich du sagen kann? Und das ist nicht immer einfach, vor allem dann, wenn das Leben mir zum Beispiel ziemlich zusetzt und, 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 und ich merke, ich, ich, ich verlasse Schicksal mich da und, und oder, zum Beispiel, ich, ne, und wie gehe ich damit um? Ne? auf die Kriege ja, schauen
0: in der Welt. Ganz momentan genau. Momentan und, und dann so
1: trotzdem mhm. zu glauben. Ein schönes Bild hat der Henry na geistlicher Schriftsteller, mal gebracht. Das hat er übrigens in Freiburg kennengelernt, als er einen Zirkus dort besuchte der war fasziniert von den Trapezkünstlern. Also der Springer, der dann aufgefangen wird. Dann hat er mit dem Künstler, dem, dem, dem Leiter dieser äh, Trapezgruppe gesprochen und er sagt, du, man denkt immer, der Springer ist derjenige, der der Wichtigste ist, aber entscheidend ist der Fänger. Der muss im rechten Augenblick mich auffangen. Und das ist das, wo immer wieder auch ich gefordert werde. Glaube ich daran, dass der Fänger, Gott, dann, wenn ich springe, mich auffangen wird? Oder aber... Und das ist auch nochmal ein Bild, wenn Sie das mal auf sich wirken lassen, ob ich mir wirklich getraue, auf dem Wasser zu gehen. Ob ich mir das wirklich zumute. Da wird es einem ganz Angst, allein bei dem Gedanken. Man könnte ja im nächsten Moment einziehen, Aber da merken Sie, was es wirklich braucht, auch spirituell, ist eigentlich nicht viel. Und es ist unendlich viel. Es ist mitunter das, 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 die größte Herausforderung, kann es für uns sein. Dann gibt es aber auch den Satz glaub, von Bonhoeffer, ja. ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Ja. Ja, ja, was
0: machen wir denn da? Ja. Ja,
1: ja, aber das ist doch auch nachvollziehbar. Also Gott gibt es jetzt nicht so, wie es den Bodensee zum Beispiel gibt. Ne? Hm. Und es ist ja auch wichtig, der Richard Rohr, ein Theologe, der sagte mal, Gott nackt anbeten, also den nackten Gott anbeten, nicht den Gott, den wir uns irgendwie zurechtgerückt haben. Das heißt da auch mal in der Bibel, du sollst dir kein Bild und Gleichnis machen. Das ist auch immer eine Herausforderung. Schon, denke ich, für mich ist wichtig, zu ahnen, so eine innere Gewissheit zu haben, dass es Gott gibt. Aber nicht in der Weise, wie Sie jetzt mir gegenüber sitzen und Sie gibt es und Sie kann ich anlangen. Mhm. Auch das ist eine große Herausforderung. Das hat auch der Bonhoeffer sicher damit gemeint.
0: Also, dass man sich einen Gott... Ein Gott, den
1: es gibt, wäre also einer, den wir
0: Menschen uns auch so vorstellen können, dass wir ihn quasi habhaft genau. haben. Und ja, und dann, Gott ist unverfügbar, Gott ja. ist
1: immer unverfügbar, Gott sei Dank. Aha. Sie merken ja, wie viele Leute sich auf Gott berufen ne? ja. äh, und er lässt an, anscheinend das alles mit sich machen, ja. was er aber wirklich hat, glaube ich, nicht tut.
0: Mhm. Und was ist nun, wenn Gott aber schweigt? Wir mhm. haben vorhin schon gesprochen mhm. darüber, also wenn mhm. ich mich in die Stille begebe und eine Resonanz
1: erwarte, mhm. aber was ist dann, wenn er schweigt? Oder was machen Sie ja, dann, wenn, wenn, wenn Sie Gott schweigt? Dann versuche ich es zunächst einmal auszuhalten. Da gibt es ja also dieses schöne Gebet, Gott, hör mein Beten, hör mein Schreien, antworte doch endlich. Und dann gibt es Situationen, wo er eben nicht antwortet. Oder zumindest ich den Eindruck habe, er antwortet nicht. Dann ist es für mich zunächst einmal wichtig, das auch auszuhalten. Auch auszuhalten, vielleicht will er mich auch auf die Probe stellen. Oder aber ich kann mal hinschauen, Vielleicht schweigt er gar nicht, vielleicht gibt es irgendwo anders etwas, wo in meinem Leben geschieht, über das er mir etwas sagen möchte. Einen Menschen, den ich treffe, der, der mir was, was Gutes tut. Äh, oder aber ich äh, äh, schaue äh, in die Natur hinein, äh, lausche, ob ich dort äh, Gott auf einer tieferen Weise begegne. Oder aber ich überprüfe noch einmal, ist mein Bild von Gott an der Stelle wirklich richtig? Sondern muss ich auch mein Bild von Gott korrigieren, um dann auch offener dafür zu sein, dass die Dimensionen, in denen Gott sich meldet oder über Gott sich meldet, dass die ganz unterschiedlicher Art sind. Aber jedenfalls nicht aufgeben. Ja.
0: Und es ist vielleicht wie in einer Ehe oder wie in einer Partnerschaft: es ist es Arbeit? Oder ist es doch Gnade, dass es einem einfach zufällt? dass man Gott
1: glaubt, dort Gott begegnet, oder ist es Arbeit? Es ist beides, denke ich. Es ist sicher Gnade. Es ist aber auch insofern etwas, dass ich etwas dazu beitragen kann, indem ich die Möglichkeiten, die ich habe, nutze, zum Beispiel das Beten, zum Beispiel das Beten der Psalmen, zum Beispiel in die Stille gehen, wo ich etwas dazu beitragen kann, wenn ich davon überzeugt bin, dass es Gott gibt, dass ich dann auch Gott erfahre. Haben Sie noch mehr Gegenstände in Ihrem spirituellen Bauchladen, die Sie so empfehlen können? Ja, normalerweise habe ich hier einen, einen, so einen Holzrosenkranz, äh, mhm. den ich schon im Grunde genommen immer trage. Warum der mir heute abhanden gekommen ist, das weiß ich gar nicht. Mhm. Und das ist so etwas, wo ich dann manchmal, wenn ich in schwierigen Situationen bin, mich so ein bisschen daran festhalte, im übertragenen Sinn, weil mich das daran erinnern möchte, soll, dass es dann noch was Größeres gibt als mhm. das, was ich im Moment leisten kann. Ja. Und ähm,
0: Beten, haben Sie schon gesagt, ja. gehört auch unbedingt ja. in den Bauchladen hinein. Schafft man es denn, jeden Tag so die maximale Gottesnähe auch herzustellen? Gelingt Ihnen das?
1: Nö. Nö. Und das kann ja auch manchmal sein, je mehr man das versucht, umso weniger geschieht es. Also ich finde, wichtig ist, dass ich das möchte, dass ich dafür offen bin, dass ich das auch immer wieder brauche, dass ich die Sehnsucht danach zulasse, zugleich aber auch äh, mich nicht stresse damit, ja. Nö. Ja, und auch davon überzeugt bin, dass Gott mir diese Nähe auf eine ganz unterschiedliche Weise, auch auf, auf eine überraschende Weise zukommen lässt. Ja. Fehlt uns zum Glücklichsein, zum
0: Genügsamsein hier auf der Erde vielleicht auch die Vorstellung, vom Paradies, dass ja noch was kommt nach dem
1: Tod, dass wir hier auf Erden ja nur vorläufig sind. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür? Also, zumindest gibt es sowas, Augustino sagt mal, unruhig bin ich, bis ich, bis, bis ich ruhe in dir. Also, das, glaube ich, ist so fast allen Menschen irgendwie zu eigen, dass sie spüren all das, was wir hier bekommen. Deswegen ist ja auch manchmal so, dass man ganz möglichst vieles bekommen möchte, dass man, dass man nicht genug bekommt. Ich finde, man sollte mit dem, was wir hier haben, zufrieden sein. Und das, was dann kommt, das wird dann nach meiner Überzeugung nochmal was ganz anderes sein. Ja. Vielen Dank, Herr Müller. Was es im Leben wirklich braucht, das war
0: Alpha und Omega mit Wunibald Müller. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie wollen, können Sie die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast radiode und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 70. Da geht es nämlich um die Herzensbildung, denn was man auf jeden Fall braucht, ist das Herz am rechten Fleck. Mehr dazu in Podcast Folge 70.